0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux Consciences qui s'éveillent, aujourd'hui je suis très très contente d'accueillir au micro du podcast de l'éveil des consciences, Elodie Madza. Bonjour Elodie. Salut Evelyne, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, je voudrais bien sûr t'introduire comme je fais avec les invités qui viennent discuter de leur parcours en tant qu'auteur, puisque tu es auteur, conférencière et tu es aussi médium, euh, tu es une personne autodidacte. Alors, j'ai beaucoup aimé, euh, parce que tu expliquais euh, notamment dans ta présentation euh, sur YouTube, donc tu œuvres depuis plusieurs années pour transmettre avec simplicité tout ce qui est en lien avec l'invisible et la connexion au moi supérieur. Ta vision, elle se base sur l'incarnation de la science Spiritualité, mais on va en revenir justement durant le podcast. Mmh. Et surtout, tu as à cœur de réapprendre à écouter cette grande intelligence divine. Ça m'a, ça m'a aussi beaucoup questionné, mais surtout, je te demanderai après de détailler un peu plus. Donc, toi, tu es basée en Suisse, tu mmh. proposes aussi des activités en France, mais tu proposes également des stages, euh, des interventions, des soirées de méditation et tu es oui. très présente sur les réseaux. Donc, on peut te retrouver sur Instagram, Facebook. Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, tu as une chaîne YouTube où tu réponds aussi aux questions euh, qui te sont souvent posées. Alors, dans un premier temps, Élodie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours, ton cheminement euh, Qu'est-ce qui t'a mené justement vers cette activité passion Est-ce que tu peux nous partager un peu ton histoire Oui. Alors, pour faire simple et court... Euh... Je,
1: je faisais des sorties de corps petites euh, où j'allais vraiment dans des lieux que je, je n'ai jamais connus et puis euh, où j'ai, j'ai pu après avoir confirmation euh, et ces sorties de corps m'ont aussi mené à me voir de l'extérieur donc vraiment j'avais euh, enfin, je, je pense entre 5 et 6 ans plus ou moins en tout cas c'était vraiment très très tôt mais voilà ça ne veut rien dire de spécial c'est juste que c'était mon chemin comme ça Et puis, euh, puis, euh, le fait de me voir, de voir mon corps physique, je me suis posée, enfin, entre guillemets, avec mes mots d'enfant, je me suis dit, mais tiens, si là, il y a mon corps, qu'est-ce que moi, je suis Et puis, très vite, j'ai eu des. Vraiment, j'ai été entourée d'êtres dans l'invisible qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, qui m'ont enseignée. Et euh, j'ai avancé comme ça dans, dans ma vie. J'ai un papa qui est très... Enfin, toute la famille, mais mon père en particulier, euh, m'a amené à méditer euh, très jeune. Et il était déjà très ouvert, très conscient de ce que lui appelait le Christos intérieur ou ce que moi j'appelle le moi supérieur, euh, ou le soi, où voilà, il y a plein de noms, de termes. Et puis du coup, euh, suite à ça, bah, en fait, j'ai progressé dans ma petite vie. J'ai eu mes galères comme tout le monde. Et euh, tout ça m'a beaucoup appris. Et à la base, moi, je suis ambulancière en soins d'urgence. Donc, c'est chez vous le SAMU. Euh, et puis, euh, j'ai, j'ai adoré ce métier. Je ne pensais pas du tout faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai, pas vraiment, j'ai pu choisir, bien sûr, de dire oui ou non, mais je n'ai pas vraiment eu le choix dans le sens où ça s'est un peu euh, euh, présenté à moi comme ça. Et puis, ben, vu que j'essaye de, d'écouter cette guidance, cette grande intelligence divine, justement... Euh, je l'ai écouté et puis euh, jusqu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se sont euh, enchaînées. Je n'aurais jamais pensé écrire des livres, je n'aurais jamais pensé faire des conférences ou de, mmh. voilà, organiser tout ce que je fais là. Donc, dans les grandes lignes, voilà comment je pourrais euh, expliquer mon histoire.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que selon toi, justement, cette grande intelligence divine
1: Qu'est-ce que ça, tu dis
0: Oui. Oui. Euh, je
1: pense que le plus simple, là, je vais, je vais mettre des mots dessus, mais c'est que chacun puisse f- f- fermer les yeux puis juste se demander c'est quoi que je ressens quand je, je me mets en lien avec cette énergie. Pour moi, c'est, c'est un espace qui est tout amour, c'est le divin, la source, la vie, Dieu, mais sans religion. Enfin, voilà, y a, y a... De nouveau, c'est une histoire de terme, mais c'est la grande mmh. source supérieure qui... Euh, nous compose et, et nous fait qu'on est, euh, est relié à, à ce tout et, et qu'on on a accès à cette, euh, cette omniscience, cette omnipotence, cette euh, omniprésence euh, qui, mmh. est, euh, qui a une, une technologie, on va dire, euh, énergétique qui est beaucoup plus avancée que ce qu'on a à disposition mmh. ici <rire>
0: Oui, ouais, alors justement, euh, toi qui as justement vécu ces expériences aussi de sortie de corps très jeune, puisque tu étais enfant, mm-hmm. euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes ressentis, sur vraiment ce que ça t'a euh, fait prendre conscience enfin, Est-ce que tu peux nous en parler bah, Avec les... mon regard d'enfant <rire> de l'époque...
1: C'était très troublant parce que je, je ne sentais pas... Je sentais que je descendais de, à l'époque de mon lit euh, mm. euh, à étage. Oui. Euh, et puis, euh, et puis euh, je ne sentais pas mon corps, mais je savais que je descendais, que je me déplaçais, mais D'accord. sans sentir ces sensations-là. Donc, en fait, c'était plus de l'exploration et de, la, de l'observation. De, mm. Disons pour moi, ça, ça a toujours été quelque chose de naturel et plus un jeu aussi de comprendre. Ouais. Euh, pour moi, la, la vraie vie, c'était ça, plus que euh, le, le monde d'illusion dans lequel on est. Donc, c'était difficile au début. Puis maintenant, ce monde-là, ben, je l'adore parce que justement, on veut faire sur Terre comme au ciel, on veut incarner cette euh, énergie-là. Et puis, quand on, on accepte, en fait, l'incarnation, euh, alors, dans ce cas, euh, c'est beaucoup plus agréable d'y vivre. Bon, là, je me suis un petit oui. peu égarée dans ta question, mais, mais disons que ça m'a, ça m'a montré qu'on bah, voilà, était plus qu'un corps physique, qu'on a des capacités qui, qui dépassent euh, la, la compréhension mentale et euh, que, en fait, tout était possible. Je crois que si je devais résumer pour ta question, je dirais que ce que j'ai compris, c'est que tout est possible.
0: Mmh. Ouais. Et est-ce que tu peux euh, nous expliquer alors euh... Notre incarnation, pourquoi on décide de s'incarner sur terre, étant donné qu'il y a plein de euh, différents euh, paliers, est-ce que tu peux nous en dire plus Je pense que c'est pas
1: tant le le pourquoi de l'incarnation finalement, c'est cette euh, grande source, ce grand esprit, cette grande intelligence qui a envie de venir faire l'expérience d'elle-même et de se connaître elle-même en étant individualisé. Donc, on part d'un, oui. d'un espace entier et complet et on, on a juste cette petite étincelle de cet espace-là, individualisé, condensé, cette grande intelligence condensée dans un individu. Et, euh, et c'est sûr que si on, on reste dans cet espace où tout est, tout oui. ce qui est, est, alors dans ce cas, euh, on ne peut pas vivre ce qu'on vit là euh, on ne pourrait pas savoir ce que c'est de, d'avoir une famille. On ne pourrait pas savoir ce que c'est euh, les émotions. Et puis, mmh. euh, c'est toujours de trouver ce sacré et cette justesse dans ses, sur cette terre, en tout cas, dans, dans ses, mmh. cette incarnation qui est très duale, comme ça, très
0: euh, séparée. Mmh. Mmh. Ça me fait penser euh, cette notion de dualité aussi. Le bien, le mal, euh, le blanc, mmh. le noir... enfin c'est, c'est vraiment, on est dans une société très dualiste. Euh, mm-hmm. Comment ça se passe de l'autre côté Tout est amour, tout est évolution. <rire> dans, dans ce que je ressens,
1: en tout cas, oui, dans le sens où, en fait, je dirais, <rire> c'est toujours difficile d'expliquer un ressenti, je trouve, dans le oui. sens où c'est, ça dépasse les mots. <rire> Donc, je sais très bien à chaque fois que. Depuis ces huit ans où je fais des vidéos YouTube, ou bien je fais des interviews, des choses comme ça, parce que je trouve intéressant de devoir poser des mots. Euh, mais je dirais que, pour, pour moi, c'est, c'est juste ce verbe être. En fait, il n'y a, a plus de séparation. Il y, y a l'amour. En fait, on le confond souvent avec ce côté euh, bisounours. Et ouais. ce n'est pas, c'est pas ça. C'est une puissance qui... En fait, c'est comme un soleil qui vient décaper tout ce qui n'a pas lieu d'être, tout ce qui est petit par rapport à cette grande énergie. Et, euh, et en fait, je le résumerais vraiment comme une déflagration euh, bienveillante comme ça. Ce ça serait, ça serait un peu mon ressenti si je devais mettre des mots. Mmh. Euh, donc
0: voilà. <rire> wow. mmh. C'est hyper intéressant, mais euh, aussi j'aimerais bien avoir... Euh ton avis sur euh, la question et la notion de spiritualité. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous la définir et, et justement euh, comment réussir à intégrer euh, cette spiritualité dans nos vies Alors pour moi la spiritualité ou
1: ce que j'appelle aussi la verticalité, c'est, c'est vraiment un état d'être, c'est un état de présence, c'est un art de vivre et ce n'est pour moi pas euh, le fait d'avoir euh, de la sauge à brûler, des bougies, euh, un mala. Bien sûr, si on a ça, bah, ça nous fait plaisir, il n'y a aucun problème. J'ai ça aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais euh, ce n'est en tout cas pas le, le fait d'être euh, tous ensemble dans, un, dans une retraite en mode peace and love. Ce n'est pas ça pour moi, la spiritualité. Euh, mais on la retrouve partout c'est à dire que cet état d'être euh, cet état euh, de réceptivité elle va il va il, il va nous amener finalement à, à, à comment je pourrais dire ça il va nous amener à, à ressentir notre guidance intérieure et cette guidance intérieure elle nous amène avec justesse là où c'est juste pour nous d'aller et Exactement. pour moi, la spiritualité, c'est vraiment ça. Donc après, comment l'incarner Pour moi, c'est surtout l'observation et mmh. cet état de présence. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours euh, On peut se laisser prendre par le petit personnage, euh, ou l'ego pour les intimes, mmh. euh, qui n'est pas un ennemi. Hein, il fait partie entièrement de, de nous, parce ouais. que ça, c'est... Pour moi, c'est comme le mental, c'est pas quelque chose de négatif. C'est simplement que qu'est-ce que je nourris entre les deux, entre c- c'est cette personnalité et puis c- cette grande intelligence. Le, le but pour moi de l'incarnation de cette spiritualité, c'est de pouvoir être cohérent entre ce qui, cette guidance supérieure qui nous anime et dont j'aime dire que j'obéis, mais pas en, en mode religieux hein, évidemment. Et, et, et après, de l'appliquer dans mes actions, dans mes pensées. Exactement. Et c'est vrai que bah, dans cette vie, il euh, y a beaucoup de challenges qui font que parfois, on peut se perdre dans, euh, dans cette performance ou dans le, la rapidité. On n'est plus dans le présent. Oui. On se perd. Et puis, du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Les pensées, les émotions s'accumulent, ça sépare, ça sépare qu'on on n'entend plus rien. Donc, voilà ce que ce serait pour moi, euh, oui. la spiritualité.
0: Mais euh, ça me fait penser aussi, alors je voudrais partager ça avec toi pour voir un peu euh, ce que tu en penses. Mais euh, dans le bouddhisme, on dit souvent aussi que euh, finalement, euh, c'est pas d'être un gentil être humain, mais c'est d'être vrai. Et mm-hmm. alors, euh, est-ce, que ça, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ça
1: C'est ça, être vrai ou la justesse, en fait. C'est, c'est pas être gentil euh, ou... La, bien sûr, la gentillesse, ça va découler peut-être de, dans les facettes, dans les vertus qu'on peut avoir, mais c'est, c'est pas… Euh, la justesse et l'amour, euh, pour moi, c'est tranchant. Et ce tranchant, oui. en fait, il fait qu'on on, on a une, une précision qui est là. Mmh. Et dont, je trouve, la personnalité n'a pas, euh, n'a pas cette précision, elle est beaucoup plus sinueuse, elle est beaucoup plus euh, versatile, volatile comme ça, et, et, euh, et cette vérité, comme tu dis, cet état d'être vrai, c'est pour moi cette, cette précision, cette justesse, ouais,
0: ce tranchant. Mmh merci pour, pour ton avis bah, écoute, <rire> je voudrais aussi dire euh, sur quelque chose tout à l'heure tu parlais de l'ego euh, mm-hmm. alors qu'est-ce que l'ego et, et comment bah, encore une fois réussir euh, à vivre avec cet ego parce qu'on est humain donc on est forcé de vivre avec notre ego <rire> alors,
1: <rire> alors c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses qui viennent par rapport à ce que tu dis dans la deuxième partie c'est, c'est un choix de, de s'arrêter à cette étiquette-là, hein, de se dire, je, je, euh, mais ça, on va en reparler. Peut-être, je vais juste répondre par rapport déjà à l'ego. L'ego, la personnalité, l'identité, en fait, c'est tout ce qui va être construit par euh, euh, nos filtres euh, intérieurs, le contexte dans lequel on a grandi, euh, l'éducation, le, le pays dans lequel on est né. Enfin, voilà, tout ce qui va constituer, euh, sur notre page blanche... Des, des, on va dire des, des ressources de, de fête enfin, c'est-à-dire de voilà, tu, tu, tu sais d'où tu viens tu sais que tu as tel caractère parce qu'on t'a répété depuis toute petite que je ne sais pas, tu as un caractère de cochon donc ok, tu as un caractère de cochon euh, tu aimes les fraises, tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça tout ça c'est, c'est, c'est une accumulation en fait de, du, de, de, de faire c'est mmh. pas forcément pas bien, ça, ça, ça nous constitue voilà une, une, une identité, mais cette mmh. identité elle n'est pas euh, réelle. Donc euh, c'est à dire qu'elle euh, elle est basée justement que sur des événements extérieurs et, et pas sur euh, qui on est véritablement. C'est pour mmh. ça qu'après si on ne nous a pas appris petit à, à, à voir au-delà du regard humain et de mmh. voir vraiment avec ce regard divin la lumière qui, qui est là, euh, bah, c'est sûr que si on ne nous a jamais appris bah, on ne voit que la page qui est mmh. remplie de, d'événements de ta vie donc on va se, se fier à notre histoire et on va s'identifier à notre histoire et on ne voudra pas ressortir de cette histoire-là donc euh, voilà ce que c'est pour moi l'ego et puis après, euh, de nouveau, comme je disais ce n'est pas quelque chose de pas bien parce mmh. que l'ego, euh, que l'on soit en dessous ou au-dessus c'est-à-dire que soit on se la pète, soit on se, se martyrise. Mmh. Euh, il faut trouver le juste milieu. Et cet égo, il est hyper important parce que si j'en avais pas, ben, on serait tous là au milieu. Euh, il nous manquerait quelque chose. Quoi. On sera un petit peu, il nous manquerait comme une case, si on veut bien. Et il euh, y, y, y a ce besoin, de, comme le mental, de, d'organiser, de calculer. De... Donc tout ça, c'est, c'est, c'est positif si on sait s'en servir. Mmh. Euh, Maintenant, par rapport à l'autre phrase dont tu parlais de « je suis un être humain », alors bien sûr on est un être humain, oui. ça c'est important <rire> de valider qu'il euh, y a une lignée qui, nous a, qui a créé ce corps quand même, donc ça c'est, c'est important de le valider, de, d'avoir ce côté terrestre aussi,
0: mm-hmm. mais
1: oui. euh, euh, donc on n'est pas perché à dire oui je suis un être voilà. de lumière ouais. <rire> Alors, bien sûr qu'on a tous, on est tous un être de lumière aussi sauf que euh, bah, voilà, cet humain parfois il n'est pas tout à fait ajusté, aligné à cette euh, g- grande mélodie divine qui a envie de venir dans l'instrument donc l'instrument mmh. on va venir un peu le polir on va le... il va être poli par cette lumière il va être raffiné par cette lumière il va être euh, euh, reconstruit par cette lumière et puis du coup notre instrument notre corps notre identité va pouvoir être se soumettre à cette euh, cette euh, lumière supérieure qui, qui que l'on est au fond mais en fait ce corps de lumière ce qu'on appelle l'illumination c'est que le corps de lumière il rentre dans le corps physique mmh. mais avant ça euh, il <rire> y, 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 du du du, y chan- il <rire> y a du chantier à, à régler c'est et, euh, et c'est pour ça qu'on vient aussi s'incarner donc, euh, donc voilà on, on vient euh, débroussailler le chantier
0: ouais. pour que ouais. cette lumière elle, raffine notre instrument c'est très joli, c'est poétique <rire> et en fait c'était par rapport à ce que tu disais aussi euh, sur le fait que en tout cas les personnes qui se portent vers ça ne sont pas des illuminés euh, chose aussi euh, qui s'entend euh, bah, souvent euh, dans le sens où il y a beaucoup de, de personnes, j'ai l'impression qui pensent que se connecter en fait à son être intérieur ou du moins s'intéresser à la spiritualité c'est en quelque sorte être trop là-haut mais, mais pas vraiment vivre euh, en tant qu'être humain tout simplement notre vie de tous les jours mm-hmm. tu vois c'est, je sais pas si toi tu as souvent ces questionnements aussi qui reviennent en fait je dirais que
1: les gens me, me portent pas trop cette, ce cliché là parce que oui. c'est, tu, tu vois dans les discussions dans les actions que, que ah, tu peux être ah ouais tu peux être connecté mais tu peux être très bien dans le concret sans oui. souci mais c'est vrai que c'est, c'est lié à beaucoup de clichés évidemment de de, de la voyance de la médiumnité de de, ouais, un peu, tu vois, cette, cette madame Irma qui, qui dit euh, Je vais regarder dans, votre boule de, dans la boule de cristal, qu'est-ce que ça me dit euh, Et puis des choses, peut-être pas toujours, qui peuvent être euh, concrètes ou ouais. qui paraissent pas concrètes. Euh, des, des fois, j'ai reçu des transmissions qui peuvent paraître perchées, mais qui ont c'est toujours bien. eu une. Euh, c'est très rare, mais. Mais je veux dire, il y a toujours eu quelque chose de concret et d'avéré qui se, s'est produit après. Euh, alors, je ne fais pas de voyance, hein, mais c'est-à-dire, pour donner quelque chose de concret, euh, je ne sais pas, j'ai une information de, de, par rapport à moi-même, je ne sais pas, qui me dit, ma guidance Elle me, me dit que c'est en lien avec, euh, avec telle ou telle chose, tel ou tel euh, événement, mais, mais je ne connais pas du tout. J'entends peut-être un nom que je ne connais pas, euh, euh, un sujet que je ne connais pas au niveau de la spiritualité et puis tout à coup je tombe sur un livre qui parle de ça parce que quelqu'un a canalisé ce même maître dont dont j'ai entendu le nom mais que je ne connaissais pas. Donc des fois ça peut paraître perché mais quand on suit la guidance, il y a toujours quelque chose de concret et d'avéré derrière, par exemple. Voilà,
0: wow, c'est incroyable. Et est-ce que, par exemple, quand tu reçois cette guidance, des fois, ça peut aussi être des informations qui ne sont pas forcément euh, actuelles, c'est-à-dire qui vont se produire dans le futur Ça peut, oui. Euh, bah, typiquement pour
1: le, pour le premier livre, je ne pensais pas du tout écrire un livre, mais j'avais, j'écrivais beaucoup dans mon journal intime tout ce que je percevais pour ouais. bien comprendre qu'est-ce qui venait du présent ou qu'est-ce qui peut-être était en lien avec... Euh un futur, même si de nouveau je ne fais pas de voyance, parce que pour moi ça se construit le futur, ouais. mais il y a des grandes lignes des fois qu'on peut retrouver et euh, j'avais écrit à 16 ans que j'allais écrire un livre euh, dans une maison d'édition qui commencerait par F, et j'ai retrouvé ce journal intime et, <rire> et j'ai complètement zappé cette histoire jusqu'à ce qu'en 2019 euh, 2018 on me contacte pour ça et puis euh, 2010, 2019 le livre sorte, tu vois mmh. Donc, il ouais. y, y a plein de petits moments comme ça. Euh, pff, j'en aurais des tonnes <rire> d'exemples, mais, mais c'est plus pour moi, en tout cas, que par rapport aux gens euh, avec qui euh, j'ai... Euh, quand je faisais encore des séances privées ou des choses comme ça, mm-hmm. moi, ce qui m'intéressait, c'était que les gens, on les ramenait dans le corps et puis, euh, et par l'énergie qui était là et, et, et qui guidait après la personne à travers moi, sur des choses, des faits, des mmh. faits, des, la, des, des choses concrètes pour que la personne puisse avancer dans sa vie.
0: Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est carrément la maison d'édition qui est venue euh, te chercher pour que tu publies un livre. Oui, mais c'est intéressant, tu vois, parce que justement, euh,
1: c'était inscrit quelque part. C'est pour ça qu'à 16 ouais. ans, j'ai dû percevoir ça. Ouais. Mais euh, après, je, je l'ai oublié entre deux. Donc, euh, donc pour moi, il y a en réalité, je ne sais pas si tu, pour ceux qui ont vu Interstellar, tout oui. à la fin du film, alors tout ce qui est en lien avec l'espace, tout ça, ce n'était pas trop mon truc, hein, ce genre de film, mais par contre, le moment où il se rend compte qu'il est dans un espace où il n'y a pas de temps, je vous invite à le regarder vraiment, euh, je ne vais pas trop trop en dire, mais un, 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 une place, un lieu, en fait, où il n'y a pas d'espace, pas de temps, il oui. se rend compte que le passé, présent, futur, ça, ça s'emboîte finalement. Bah dans ces moments-là, on a vraiment ce sentiment que pendant une fraction de seconde, on n'est on est plus soumis à, à ce monde-là mmh. et on se rend compte du potentiel qu'il y a derrière.
0: Mmh. Très intéressant, mais d'ailleurs, j'aimerais revenir bon, après avec euh, la médiumnité, mais là, en parlant mm-hmm. là en fait, c'est vraiment euh, ça. Mais qu'est-ce que tu penses euh, du coup du fait que euh, on est notre libre arbitre, tu sais, dans lequel on doit, euh, à chaque instant, chaque seconde, on peut prendre des décisions mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait euh, plusieurs futurs euh, oui. passés Je pense qu'il y a plusieurs…
1: Euh... Oui, pour moi, il y a deux choses. On a toujours le libre choix, ça, c'est évident. Par contre, j'ai la sensation que lorsque l'âme elle a décidé vraiment de vivre quelque chose de bien particulier, elle ne pourra pas partir du corps tant qu'elle n'aura pas appris cette leçon, cet apprentissage, ou passer par cette, euh, par cette situation, une situation bien particulière. La vie, même si on a le libre choix, nous ramènera toujours euh, à cet apprentissage-là. Peut-être parfois en nous donnant un peu des claques pour qu'on y aille. Euh, donc, il y a, y a quand même pour moi, on a toujours le libre choix, certes, mais si vraiment l'âme, elle a décidé euh, avant l'incarnation d'aller bien dans un chemin bien particulier, j'ai l'impression qu'on nous la mène quand même. Et à contrario, peut-être pour d'autres possibilités, d'autres possibles qui sont pas des grandes lignes hyper les plus, les plus importantes, on va dire, comme des sous-chapitres j'ai l'impression que ça peut, avec notre libre choix, que, voilà, qu'il peut y avoir plusieurs futurs possibles. Après, peut-être, voilà, je ne sais pas tout, mais si euh, on décide, je ne sais pas, de vivre notre vie avec telle personne et puis que la juste personne, c'était une autre, peut-être qu'elle viendra plus tard ou peut-être que les deux euh, se valaient énergétiquement par rapport à l'apprentissage qu'on devait apprendre et euh, du coup, euh, c'est celle-ci, la personne A plutôt que la personne B. Mmh. On peut... J'ai l'impression que voilà, on m'a montré plusieurs possibles, mais je n'ai pas réponse à tout <rire> par rapport à
0: ça. Euh... Mais en tout cas, ça m'a donné des frissons. <rire> je me suis dit que quand tu parlais justement de l'âme, quand vraiment elle était venue pour quelque chose en particulier, c'est vrai que ça m'a donné plein de frissons, comme si le corps savait, tu vois, c'est intéressant. On ne okay. peut pas
1: louper sa vie, je pense, par rapport à ça,
0: parce que justement, on va toujours nous amener là où c'est, c'est juste. Et, euh, et voilà.
1: Mm.
0: Ouais, et puis, ce que tu dis, c'est, c'est vrai que c'est juste euh, des fois... Tu te prends des claques, hein, c'est, ça, il n'y a pas à dire. <rire> euh, c'est, c'est sûr, parce qu'il y a de, tellement de résistance
1: entre le, 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 le petit personnage et, et cette autorité supérieure qui, qui est là et qui est, qui est en fait à l'image que le divin veut de, de, nous, a, nous, a, nous a fait. Et euh, c'est vrai que s'il y a des résistances entre les deux, ben, on peut parfois... Euh, Se ramasser plus des claques. Mais on peut apprendre sans souffrir. (rire) C'est juste les (rire) résistances. Ce sont les résistances qui font souffrir. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler de ta médiumnité Euh, Comment est-ce que tu reçois les messages -hmm. La médiumnité, pour moi, c'est un outil. Donc, euh,
1: ce n'est pas. Je dis souvent en conférence que vous pouvez être un super médium, hein, avoir plein d'outils, être très précis. Mais si la verticalité, la maturité spirituelle, elle n'est pas là, vous pouvez être un très, gros, un très gros connard, je dis souvent ça. Parce que ce c'est, c'est euh, voilà, c'est pas les capacités de médiumnité qui font la maturité et la sagesse de la personne. D'accord. Euh, et à contrario, on peut avoir une belle verticalité, un canal bien ouvert euh, et ne pas développer sa médiumnité, euh, par exemple. Mais en même temps, la médiumnité, ça va être une conséquence de cette ouverture-là euh, parce que c'est l'extension de nos sens. Et, et chez moi, bah, ça se traduit. Il euh, n'y a, a, a pas une case en particulier, c'est-à-dire mm. euh, parfois je ressens, parfois je capte des messages, parfois j'entends, parfois je… je... Oui, oh, il y a plein de choses. <rire> mais, mais en gros, c'est, c'est vraiment euh, mon être tout entier qui est réceptif à, à, voilà, à des messages qui veulent venir, maintenant j'ai toujours justement ce, ce, ce repère de ce moi supérieur donc je, je suis en lien avec cette énergie tout le temps après il y a eu des petits événements de vie qui ont fait que des fois bah, j'apprends parce que voilà il y a eu peut-être euh, une couche <rire> entre, entre oui. cette énergie et moi puis j'ai moins senti mais euh, pour dire c'est tout le temps là et puis après c'est cette énergie qui m'amène peut-être bah, quand j'étais en séance à l'époque euh, des défunts pour quelqu'un ou des énergies de guérison avec d'autres êtres qui venaient amener de la guérison pour la personne ou euh, dans les textes que j'écris, dans les méditations qui se passent en soirée enfin voilà. donc en fait à, à, à travers tout ça et c'est pas de nouveau, c'est pas moi qui ai choisi mentalement de faire ça, ça m'a mmh. été montré comme ça. Donc on m'a fait toucher à tout puis maintenant on me précise un peu plus, là où je dois être et euh, mmh. ça ne veut pas dire que les autres choses sont fermées
0: mmh. les et autres donc, capacités par exemple tu peux décider de pas forcément avoir euh, de contact de message et de couper euh, tu dis par rapport au contact avec les oui. défunts ouais. oui tout à fait si quelqu'un
1: euh, je dis souvent dans mes cours de médiumnité que si quelqu'un a eu peur à un moment donné ou euh, décide de, de dire « Non, non, là, les gars, euh, y a, ça fait trop d'infos, ça, c'est trop pour moi, donc euh, non, je ne veux plus vous entendre, plus vous voir, il ouais. n'y euh, a aucun souci. » Par contre, le, le, le moi supérieur, en fait, c'est pas une énergie extérieure dans le sens où c'est pas comme un défunt ou c'est une signature énergétique qui est différente de, de qui vous êtes. C'est vraiment qui vous êtes, c'est le soi. Ouais. Donc, cette énergie-là... Euh, c'est un peu, ce serait un peu suicidaire à mon sens de, la, de lui demander de couper parce que je, on se sentirait vraiment euh, coupé de soi-même et n'est ouais. pas agréable. Par contre, euh, peut-être, euh, euh, comment dire, euh, voilà, tout ce qui est médiumnité, tout ce qui peut faire un peu peur parfois aux gens avec l'invisible, on peut tout à fait demander à, à calmer le jeu, ouais. oui, <rire> et ça, il respecte. Hein. Ouais.
0: Wow, c'est... Et euh, donc, le réel euh, ob... enfin, objectif, j'ai envie de dire, mais c'est de, d'apporter de l'information pour aider les autres et de faire cette reliance. Ce serait quoi l'objectif Alors, pour toi bien
1: sûr que la conséquence va être de, d'inspirer euh, sur le chemin les gens. Ça, ça amène une aide aussi. Parce que quand on, on vit ce qu'on dit, bah, ça ouvre aussi euh, des canaux des portes chez les autres de compréhension intérieure d'évolution mais je pense que <rire> par rapport à je dis souvent j'ai, moi j'ai l'impression de, qu'on m'amène là pour apprendre euh, moi pour me positionner moi et oui c'est la conséquence qui va, de tout ça qui va aider et inspirer euh, les autres mais pendant un, un certain temps ça a été vraiment plus par rapport à, à mon propre cheminement et, euh, et maintenant, euh, parce que c'est eux qui me disent, euh, tout au début, là, maintenant, on peut y aller, là, je t'autorise à faire ça. D'accord. <rire> donc, euh, donc, euh, donc euh, maintenant, je peux dire, oui, que c'est vraiment dans un but de transmission mm-hmm. et que, euh, euh, même si j'apprends toujours, il là, là, y a quelque chose qui s'est vraiment posé en moi depuis euh, quelques temps déjà, maintenant, et qui me permet de, d'amener... Euh, sous leur, euh, leur feu vert d'amener en tout cas euh, les, les transmissions qui ont besoin ou de pouvoir aider quelqu'un à transformer, euh, juste lui donner en fait la béquille ou ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut pour qu'elle se transforme. Oui. Mais on sait que ça vient toujours de la personne en elle-même. Mais si, y a, on, on, je dis toujours, on est tous un maître pour quelqu'un. Donc un maître dans le sens pas qu'on a une autorité sur quelqu'un, mais qu'on on, on a une inspiration sur quelqu'un. J'ai des maîtres, tu as des maîtres. On est un maître pour quelqu'un et euh, quand on a validé des paliers, euh, simplement bah, cette maîtrise, elle elle peut être dupliquée, elle peut être transmise à ceux qui sont prêts à la recevoir.
0: Voilà. Pour toutes les personnes qui voudraient se connecter avec le moi supérieur dont tu parles aussi, est-ce que tu aurais des outils ou vraiment des conseils à leur donner alors, n'utilisez pas de protocole, pas de rituel,
1: fermez juste les yeux. Posez-vous dans cette intention, soyez simple et euh, n'ayez pas de, d'attente, de résultat, de, il doit y avoir un machin qui arrive dans la pièce, une ampoule qui pète, une banderole dans le ciel qui dit je suis là. faut <rire> juste, juste la, la, la simple... faut faire le, le... En fait, je dis souvent... Votre moi supérieur, c'est comme si c'était votre crush euh, que vous avez euh, amené en date. Et votre intérieur, c'est votre appart. Et si votre appart, il est rempli de pensées, d'émotions, de poubelles, de déchets, vous n'allez pas faire venir v- le mec ou la nana qui vous intéresse dans cet appart-là. donc hein. C'est ça. Donc, il faut déjà ranger votre appartement. Et puis, euh, en fait, cette énergie, elle va naturellement venir parce qu'elle D'accord. fait partie de vous. Euh, mais voilà pour ça il faut pas faut, ça ne sert à rien de, de compliquer la chose ouais.
0: Ouais. mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis ne pas être dans l'attente et on est tellement habitué aussi à être tout le temps dans l'attente on est quand même dans une société de performance où il faut toujours plus et c'est vrai que se poser en méditant euh, par exemple, hein, je parle de la méditation, mais euh, tu vois, par exemple, euh, bon, la dernière fois c'était assez drôle, je raconte une petite anecdote, mais c'est ouais, ouais, un conjoint qui vient me voir et qui me dit euh, Oh regarde Evelyne, euh, là j'ai médité plus de 100 heures, je suis trop content. Ouais, ouais. <rire> ah mais oui, mais en fait là je suis dans la performance, en fait, ça n'a pas de sens. Et puis c'est bien parce qu'il s'est rendu compte, mais c'est vrai que c'est des petites choses pour vraiment lâcher et vivre l'instant. Mais c'est intéressant ce que tu dis dans cette anecdote-là, parce que, alors oui, ça peut être
1: perçu comme une performance, ouais. mais on peut aussi le voir différemment. Enfin, après voilà, je ne sais pas comment on je ne connais pas ton conjoint, mais, <rire> mais euh, euh, ça peut tout à fait être une, une forme de... De motivation euh, pour soi. Alors, bien sûr, la méditation, il n'y a pas que ça. Hein. Bien sûr, ça crée de l'espace, mais il euh, n'y a pas que ça qui va nous, nous mettre en riance. Euh, mais c'est intéressant parce que peut-être juste derrière, il peut aussi affirmer... Mmh. Euh, sa puissance puis sa capacité puis on confond souvent euh, bah, notre puissance avec euh, notre petit personnage parce qu'on a aussi tendance si dans la, la, la vie de tous les jours tu dis ah bah moi je me trouve belle, je suis trop contente mmh. c'est intéressant ce que je crée ça peut tout de suite de l'extérieur paraître pour de la prétention et, et on peut juste être content intérieurement et il n'y a pas de prétention <rire> mais ça peut être perçu comme ça donc on n'ose pas dire donc mmh. on, va, on, va, on, va, euh, on va mettre en avant l'humilité mais c'est une fausse humilité hein, de dire non mmh. mais moi je suis pas spécial je suis comme vous et puis en fait c'est pas juste non plus donc on parlait mmh. de l'ego euh, qui devait être là donc il a tout à fait pu se dire pour lui-même en fait je suis trop content j'ai trop mmh. cartonné euh, je suis, ça, ça, c'est, c'est chouette je suis fière de moi puis je vais continuer mais par contre c'est clair s'il se dit tu vois chérie je suis meilleure que toi tu t'es un petit peu naze, moi j'ai fait 100 heures là c'est autre chose
0: toi t'en fait moi, bon non voilà. ça ce serait mais, autre chose ouais. merci pour ce partage parce que effectivement il y a plein de manières de, de voir la chose, alors là pour le coup c'est lui-même qui s'était repris en disant oh, ben, en fait j'ai l'impression que je suis dans cette cette envie de faire toujours plus, mais, mmh. mais oui, tu as raison, après ça dépend quel regard, et quelles lunettes on porte aux situations ouais, qu'on, qu'on vit. Et ça quel dépend nom. aussi
1: de notre caractère, c'est vrai que ouais. si quelqu'un a besoin euh, un peu de ça pour se challenger, ben, peut-être ça, mmh. ça, ça, ça arrivera à nous de cette façon-là aussi. Ouais. Ouais.
0: alors Elodie, est-ce que tu pourrais nous parler de ton ouvrage « Humain en chemin » Oui.
1: Alors, euh, il date.
0: Enfin, pour moi, ça, ça me
1: paraît déjà loin. 2019, il s'est placé plein de choses entre deux. Mais euh, Humain au chemin, ce n'est pas une biographie. Euh, c'est vraiment, on va dire, une approche de la médiumnité euh, et de la spiritualité en toute simplicité. Donc, je parle bien sûr de... Je prends quelques anecdotes de mmh. ce que j'ai vécu pour expliquer euh, ma vision de l'invisible donc il euh, donc, y a beaucoup de moi quand même dans ce livre dans le sens où il y a beaucoup d'anecdotes et, euh, et voilà ça, ça explique justement un petit peu ben, ce qu'on a abordé rapidement euh, là aujourd'hui et euh, dans les prochains qui vont paraître, ça, ce sera plus cette notion de, de transmission de messages canalisés et de d'aide à, à travers les mots, à travers le verbe vivant, que ça puisse vraiment amener une transformation euh, euh, sur, euh, intérieure sur des sujets qu'on peut avoir de tous les jours. Donc, il y aura moins de mois euh, pour mettre plus en avant ça. Mais voilà, donc humain en chemin, c'est on est justement un humain qui cheminons. Et euh, je le suis aussi, et, euh, et, et c'est de pouvoir débroussailler ce, ce premier passage, finalement. Donc, c'est, je dirais que c'est un petit peu ça, humain, en chemin, pour ceux qui aimeraient comprendre un peu plus la médiumnité, la spiritualité, mais sans chichi, quoi.
0: Oui, ouais. ça, tu répètes souvent. Oui,
1: je le dis souvent, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est intéressant,
0: parce que tu penses que des fois, on met un peu trop
1: de chichi dans ces sujets, peut-être. Je pense qu'on complique beaucoup. On se complique oui. déjà la vie de manière générale. Et dans le monde de la spiritualité, donc dans oui. ce monde qu'on voit sur Instagram, il y a des très belles choses hein, qui se passent aussi. Il y a des gens qui, qui ont des belles connexions, qui partagent de très belles choses. Mais il y a aussi ceux qui veulent <rire> cette oui. connexion, qui veulent la gloire, entre guillemets. Et malheureusement, euh, euh, ça complique, je trouve. En fait, on, on oui. remarque tout oui. de suite, on ressent tout de suite oui. Ce qui est guidé, c'est toujours dans la simplicité. Et mmh. simplicité, ça ne veut pas forcément dire que les, les mots sont simples, mais ça a un impact direct. Et quand ça commence à devenir compliqué ou qu'on ne comprend pas, en fait, derrière, mmh. euh, euh, alors je, je sépare la compréhension mentale hein, de la compréhension intérieure, mais dans la connaissance intérieure, euh, des fois, c'est, si ça vient de la tête, si ça ne vient pas de la guidance, ben, des fois, c'est un peu compliqué, je trouve. Mmh. Euh, c'est beaucoup de protocoles, beaucoup de rituels. beaucoup de... En fait, dès qu'il y a de la peur, je trouve qu'on met beaucoup de peur derrière l'invisible. Et, euh, et en fait, si vraiment on est connecté à cet invisible-là, au contraire, il n'y a pas de peur. Donc euh, oui, alors n'oubliez pas, faut d'abord allumer une bougie blanche et puis faut faire ci, et puis après faut pas faire ça et puis on dérange pas les morts et puis. Alors oui, il y, y a une notion de sacré dans le sens on fait pas n'importe quoi non plus hein. On va pas sortir une planche de wicca euh, complètement bourrée à invoquer des esprits, mais euh, mais voilà, pour moi la, la simplicité ça reste le maître mot, ouais.
0: D'accord. Une question aussi qui me vient par rapport à ce que tu dis euh, dans dans cet au-delà, justement, est-ce qu'il y a aussi euh, bien sûr des âmes malveillantes, est-ce qu'il y a quand même des des, des alertes ou alors euh, pas trop y penser si on veut euh, juste expérimenter euh. Euh,
1: Je vais juste me baser sur mon expérience dans dans -hmm. ce que je vais dire là, mais euh, oui, il peut y avoir des des énergies dites négatives, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des défunts, ouais, voilà, ça peut être aussi des choix, hein, de, de, comme pour un être humain, des choix de, de ne pas, de refuser l'amour aussi, la refuser mmh. cette lumière et, et ces êtres de l'ombre qui, qui sont régis par alors, je ne sais quoi, mais en tout cas pas par, euh, par cette énergie que je ressens d'amour avec un grand A. Euh, ne peuvent pas vous atteindre dans une vibration qui est euh, élevée. C'est-à-dire mmh, que plus vous allez euh, donner de l'énergie, nourrir cet amour en vous, cette vérité, cette sagesse, et plus naturellement, en fait, vous, êtes, vous rayonnez. Et dans ce rayonnement, il n'y a, a plus rien qui peut vous atteindre, euh, sauf si vous, vous voulez ça, <rire> sauf si vous provoquez ça. Euh, donc, donc c'est vrai qu'après de ce que j'ai pu voir aussi dans ma vie les gens qui, sont, qui ont des addictions euh, à l'alcool, à la drogue qui ont des problèmes psychiatriques c'est clair que ça amène une porosité dans l'énergie et il peut y avoir euh, comme des, des fréquences qu'on capte à ce niveau là mais c'est tout le but de la vie je crois que c'est Carl euh, Gustav Jung qui disait ça, c'est de passer de l'ombre à la lumière, un ami qui m'a envoyé cette citation il n'y a pas si longtemps le but de la vie, de passer de l'ombre à la lumière, de la, l'ignorance à la connaissance, etc. Mmh. Et, Et c'est ça donc,
0: qui euh. nous protège. Ouais, mmh. super inspirant. En tout cas, merci pour tous ces échanges, merci pour tes explications, tes ressentis. Merci à toi. Euh, c'est... Et ce tiens aussi beaucoup à préciser, c'est que comme tu l'expliques très bien, euh, tu n'as pas forcément euh, lu des ouvrages ou du moins tu t'inspires pas forcément, des, ben, pas du tout des autres, mais au contraire de, de ta guidance euh, que tu t'es construite aussi au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est important de le préciser aussi. Oui, oui.
1: Maintenant, ça commence à changer. Ça me guide D'accord. un peu plus vers des gens ou vers euh, une vidéo comme ça. Mais c'est vrai que pendant longtemps, euh, je devais juste me fier à, à ce qui était enseigné,
0: Ouais. D'accord. Alors, Elodie, euh, pour terminer euh, ce podcast, est-ce que tu oui. pourrais... aller un petit dernier mot de la fin. Quelque chose que tu as <rire> envie de partager aux consciences qui s'éveillent. Ce que mm-hmm. tu veux. <rire> <rire> ben, je vais voir qu'est-ce qui
1: a envie de venir. On va voir, je n'ai pas du tout réfléchi avant. Euh, je pense que ce qui est important peut-être à rappeler, c'est de... Ne pas vouloir chercher à comprendre l'expérience que vous êtes euh, en train de vivre alors qu'elle n'est pas terminée, euh, avant de de pouvoir la, 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 comme si ça pouvait vous rassurer de de comprendre ce qui vous arrive avant même que cette expérience soit terminée, c'est-à-dire un exemple concret. Euh, voilà, vous vivez une relation euh, de couple avec quelqu'un et vous ne savez pas si c'est la bonne personne, vous vous posez plein de questions, vous ne savez pas si c'est juste là où vous allez. Et finalement, vous, vous, que ce soit cet exemple ou un autre, hein, vous vous enfermez dans ces questionnements et vous ne vivez pas l'expérience, alors que c'est l'expérience que vous allez vivre qui va vous donner des réponses. Donc, ce qui me vient, en tout cas comme ça, quand je pose la question à ceux qui écouteront ce podcast, <rire> il y a ça qui, qui vient, c'est-à-dire ne lâcher vos questions. C'est, c'est OK, hein, je veux dire, on, comme tu disais, on peut accorder à notre être humain d'être comme ça, mais de, de pouvoir se dire, bon, je ne sais pas qui, c'est, qui est cette personne pour moi, je ne sais pas. Euh, où c'est que ça va me mener cette relation je ne sais pas euh, si c'est euh, une relation d'âme de x, y, z, on s'en fiche <rire> vous lâchez ça euh, vous respirez et vous vivez avec la personne vous, vous vibrez, vous vivez le moment avec la, cette personne, vous construisez et là vous allez comprendre où ça, vous a, où ça va vous mener qu'est-ce, quel apprentissage il y avait derrière mais mm. c'est, pas, c'est toujours flou quand on avance donc la foi c'est cette euh, d'avancer à l'aveugle et et voilà c'était un peu ça le rappel je dirais peu importe (rire) la situation avancez
0: à l'aveugle et euh, les réponses viendront après Merci, ouais. merci pour ces euh, paroles, pour ce conseil aussi aux personnes qui nous écoutent. Alors, bien sûr, je mettrai euh, bah, toutes les informations en bio pour les personnes aussi qui veulent euh, en savoir plus sur euh, tes activités, sur ce que tu fais, mais est-ce que euh, tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et est-ce que tu as des projets à venir
1: Oui, alors, bah, le, vous pouvez vraiment me retrouver sur tous les réseaux, hein,
0: Facebook, Instagram,
1: YouTube... Euh, et mon site pour les infos, justement. Et euh, bah pour les Suisses, prochainement, euh, je donne euh, une dédicace et une conférence. Toutes les infos sont sur, sur mon site. Pour la France et Belgique ou autres, vous pouvez retrouver euh, quelques activités en ligne. Là, il y a des soirées de méditation que je fais en ligne, si jamais. Vous pouvez aussi retrouver des infos euh, sur, euh, sur mon site. Et, euh, et puis il ben, y aura les prochains ouvrages mais je, j'en dis ouais. pas plus <rire> pour les adultes et aussi pour des enfants et ouais, ça viendra
0: euh, entre cette année et l'année prochaine si tout va bien <rire> Super. Voilà. Et ben, en tout cas euh, plein de réussites et puis euh, surtout merci, euh, merci à toi et à toutes les personnes qui nous auront écouté pour ce podcast n'hésitez pas aussi à commenter à poser des questions euh, je suis sûre qu'Élodie bah, et moi-même serons ravis bien sûr de, de vous répondre. Et puis je te les partagerai en tout cas s'il y a des questions. Avec, avec
1: grand plaisir. Merci à eux, en tout cas n'hésitez pas. Puis merci à toi encore Evelyne pour ce que tu mets en avant.
0: Merci. <rire> Au revoir. À bientôt. Au revoir.
1: À bientôt.